0: Hej och välkomna till Tolkning pågår. Idag så är det jag som är Martin Valen och jag är då präst i loma och ska podda då eh, inför femte söndagen i fastan. Och idag är vi med, med en
1: gäst. Som heter Fredrik Kjellman som är socionom och arbetar som det. Just det. Mm. Kul.
0: Ja. Jag hoppas att vi ska få nya perspektiv liksom.
1: Ja, det är vad jag, vad jag hoppas att vi bra med också
0: här <laughs> faktiskt. Ja. Ibland i kyrkan ser är vi så inrutade med att bara umgås med varandra. Så att det här blir spännande att få ett annat perspektiv än vårt, tänker jag. Mm. Mm. Eh, men vi, jag tänker att vi läser texten direkt som vi ska ha idag. Och då är det då Markus Evangeliet. Eh, om eh, liknelsen om arrendatorerna i vingården. Vill du läsa lite, Fredrik? Eller vi delar på texten, gör vi.
1: Just det. Jesus talade till översteprästerna, de skriftlärda och de äldste i liknelser. En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhämt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och skymfade. Då skickade han en till och honom dödade dem. På samma sätt med många andra. En del misshandlade dem och andra dödade dem. Nu hade han bara en, sin älskade son. Och honom skickade han som den sista. Han sa...
0: Min son kommer de ha respekt för. Men arrendatorerna sa till varandra: Här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom, då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta och underbar är den i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom men var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät det honom vara och gick sin väg. Vad har du Fredrik? Eh, det är en ganska jobbig text idag vi ska prata om. Ja. Och ett jobbigt tema kanske. Ja. Eh, vad, vad fastnade du för liksom, i texten? Eh.
1: För det första så hade jag väldigt svårt att förstå ja. vad som hände i texten. Jag tror inte jag är så van vid att läsa bibeltexter och läsa jargongen lite. som som här. Det är talspråkligt och jag förstår inte riktigt vem som är vem. Just det. Ja.
0: Ja, det ska nog sägas att den, den, jag också tycker att den är lite rörig faktiskt, vem som är vem i detta. Mm. Men det är intressant, ja, att, precis, och när du säger det så tänker jag att det är ju en, alltså när vi pratar jargong, att vi kommer inte riktigt åt den. och Vi kommer aldrig kunna veta exakt vilket bildspråk eller vilka metaforer eller vilka, alltså hur man pratade med varandra och vad man menade när man sa det till varandra. Nej. Mm. Så det gör ju att texten blir svår att komma. Mm. Och det är därför vi hela tiden måste tolka texterna. Så att ja. Men vad kan man säga om den? Alltså, det är ju verkligen en ganska brutal text skulle jag säga. Mm. Om man då läser in att den här vingårdsägaren- är Gud någonstans. För det är väl mm. det jag tänker att Jesus pratar lite om det. Mm. Och att det här handlar om Guds riket. Kanske till och med Edens lustgård om man vill tänka tillbaka till skapelsen. Um, så är det ju då att, att om, när de då inte har skött sig så är de inte heller välkomna. Uh, och att det är så pass grovt då, att man dödar varandra här. Uh, och om um de då skulle fortsätta göra det så tycker Jesus att äh, men då kommer ni att Försvinna från den här livmodellen mm. så kommer ni dö också. Mm. Det, är hårt.
1: det är väldigt Det är Väldigt svårt hårt är det. En, så, en sådan läsning av, av texten som jag också mm. någonstans håller med om, den, den ser jag också. Mm. Det är bokstäverna som, som finns där tryckta.
0: Ja, liksom, döda ni fler av min flock, eller döda ni mig så kommer Gud döda er och kasta ut er från värmen. Alltså, det är lite så här: tand för tand, öga mm. för öga. Ehm. Um, och det är ganska olustig gudsbild. Det är ganska olustig värld. Olustigt mm. samhälle att leva i. Mm. Så det gör det gör Nej. någonting i mig, känner jag. Mm. Att, um, att närma sig detta. Ja. Jag tycker det känns jobbigt. Ja. För det är inte en gudsbild jag delar, så att säga. Mm.
1: Så. Och, och detta till, till fonden där vi befinner oss i, i världen idag. Med, med ett krig, inte alls långt bort från oss där vi sitter i Lund idag.
0: Mm. Precis. Um. Att prata om död och våld på det sättet. Och nyligen också dådet i Malmö i Malmö-latinskola. Två människor som mister livet. liksom Att prata om död och våld så här lättvindigt som jag ändå känner att det blir. Och när man har en text i gudstjänsten på en vanlig söndag i Fasten
1: mm.
0: så känns det, det känns jobbigt. Liksom. Det är så här: måste vi verkligen det? Måste vi läsa den här texten? Ja. och någonstans så ligger det ju i kyrkans DNA att ja, men vi har en lång tradition, vi har massa texter och de är tidlösa men vi tolkar dem hela tiden in i vår tid mm. Mm. så vi måste kanske säga någonting om ja. texten ändå, Fredrik ja, precis <laughs> ja
1: och då tänker jag att, att... någonstans så, så är det ändå viktigt att göra skillnad på rätt och vad som är fel och det försöker vi göra på många olika sätt i vårt samhälle och, och gör man fel så kan det få jättestora konsekvenser eh, i samhället som, som vi har idag så kan man bli inlåst på livsstil om man gör fel mm. och det är vi okej okay med
0: ja just det. Att det finns ett, ett juridiskt ramverk eller, ja. eller en, en gång, ja. en norm eller en, ja, visst. en bestämmelse, en lag, mm, lagar mm. och regler. Mm. Precis. det allt är inte okej okay att göra. Nej, nej. nej. Och, och då kan man ju, du, du kanske har mer? Nej, men, men ta, ta, det För då det. kan man ju så att säga in i texten igen då att de här arrendatorerna var ju inte så schysta. Nej. Kan man ju säga. Mild sagt. Mild sagt. De skötte ju inte sitt jobb. Nej. Utan de, de skulle ju ta det själva. Mm. Äran och pengarna. Och allt som kom liksom. Mm. Eh, och att då bli straffad för det. Ja. Det är ju det är kanske lite som du säger att det är ändå.
1: Det finns något rättmätigt i att straffa dem. Mm. Anser jag. Mm. Men sen är frågan... Vad straffet ska vara, och ska det vara evigt?
0: Mm, ja, just det. Nej,
1: där, där, där är det inte jag. För, för jag, jag är i mån om förlåtelse ändå. Och, mm. och söka försoning.
0: Och precis. Då kommer vi in på det som också är temat för dagen försonaren eller försoning. Mm. Eh, och då jag gillar att du kommer in på förlåtelse, så jag tänkte mm. också på det när du sa mm. det. Att vad, precis, vad, är det för, vad är det för värld att leva i? Alltså vill vi att man all för evigt då ska bli brännmärkt eller straffad eller liksom vara utanför sammanhanget?
1: Jag tror inte att du och jag vill det. Nej. Nej. Men jag tror att det finns många som, som, som tycker så på olika sätt. Inte minst med fonden av vad som händer i våran omvärld idag. Mm. Det är väldigt definitivt och det är väldigt evigt att... Hör igen någon för något som denna har gjort, sagt eller tyckt. Mm. Just så det är, på så vis är det, kan man säga att det är en väldigt viktig text att avstå från. Om man pratar om förlåtelsen och, och hur viktig eh, jag anser att den, den är. Mm. Så. Det är mm, bra. Mm. Faktiskt,
0: det, 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 det finns ju någonting vi kan lära oss då, mm. om texten ju. Mm. Ehm.
1: För vi anser ju att, att det som sker är fel någonstans, mm. Mm. i det resonemang som har fört oss hit. Just det. Ja.
0: Just det. Och, och om rätt och fel handlar det ju faktiskt också om i i alla fall i pisteltexten till idag i Apostlagärningarna, med Petrus här och lite andra lärjungar om då eh, att de predikar om Jesus och budskapar om det. Eh, men så kommer några då som inte tycker att de, att de ska göra det. Och sådär. Eh, Översteprästen här, Hannas och liksom Kajafas känner vi igen. Eh, och alla där. Men att de ändå, de upplever att ja, men vi har rätt till att prata om det här och predika om det här. Men någon annan tycker inte det. Så det är ju lite det här äh, rätt och fel. Och så har vi också... GT, gammaltestamentliga texten, då såklart med Abraham och Isak där. Som är en väldigt välkänd text. Som är också knepig att, att försöka hitta någon typ av andemening mm. i. Mm. Men, och det är ju såklart. Vi är ju fastan. Det är lite tunga ämnen. Det är att prata om rätt och fel det är ju inte helt ovitkommande
1: så att säga. Mm. Mm. Vad händer, händer med dig när du läser pisteltexten? Martin. Ja, men
0: dels så kommer ju min liksom, historisk kritiska hjärna på att vi säger oh Åh, det är sant, apostlagärningarna liksom, och tiden efter att Jesus hade dött och uppstått och var borta Och hur var tiden då för lärjungarna och de första kristna kan man ju säga att Man kan börja prata om det här liksom eh, Och att det fortfarande fanns ett förtryck där då för dem eller mot dem att de inte kunde leva men att de kände att nu stampar vi ner foten att det här är liksom vad vi tror på. Eh, Jesus är liksom hörnstenen som vi ska bygga vår kyrka på, och vår församling. Mm. Eh, och det är just det här förtrycket som jag på något sätt också blir drabbad av. Eh, att jag lever med in i hur det är att leva i förtryck. För att jag har inte så stark erfarenhet av det, mm. knappt någon överhuvudtaget. Eh, hur, hur hanterar man en situation av förtryck? Lika så tänker jag in i Jesus, i texten om Jesus, eller av Vingården. Att han beskriver en liknelse och hotar dem lite. Eh, men det är nog också känslan av förtryck hos Jesus, både mm. av romarna men också av prästerna och makten. Och hur hanterar man då det här förtrycket? Jo, man profeterar, man sätter ner foten, eh, man. Försöka få fram ett budskap. Och man kanske inte har så mycket att förlora. I en sån situation. Mm. Och då gör ju också. Att det blir väldigt starkt. Med sakerna. Mm. 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 Så jag känner med dem. Och jag känner med förtrycket hos det ukrainska folket. Till exempel. Och mm. andra liksom. Men jag tänker. Det finns så mycket att prata om förtryck. Liksom på olika sätt och vis. Men samerna eller. Mm. Historien i Sverige med men, du vet, olika folk... Alltså samhällsklasser eller kvinnor. eller Alltså mm. homosexuella. Det finns ju väldigt många olika liksom, mm. 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 avtryck vi kan mm. prata om. Oh, ja. oh, vi kan ja. prata om en hel timme om det. Men...
1: Ja. Jag tänker också att utifrån en förtryckt position... Så, så är det inte alltid eh, hotet om våld så svårt att förstå. Mm. Jag jag tänker hur tänker du att Att... Eh, Nobody puts the baby in the corner. Uh, och jag tänker att, att, att blir man så nedtryckt, intryckt från alla håll. Uh, man, man Man är liten och, och man har inget utrymme att manövrera på. Man, man, man kan inte göra som man vill. Man kan inte gå dit man vill gå. Man måste slå sig fri någonstans. Mm. Uh, och, och där är. Kan, kan jag se, en, 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 en kan känna, tycka, eh, inte alltid sympatisera med men, men ändå eh, ha en förståelse för att det uppstår eh, våld i de situationerna. Mm. Just för att ta sig ut ifrån den förtryckta positionen.
0: Just att slå sig fri från. Mm. Ja. Precis, det, finns ju, det är ju också ett tema i Bibeln. Liksom. Och det är ju för att det israelitiska folket har ju en erfarenhet av att leva i, i fångenskap och i exil från mm. landet. Ja. Så Jesaja beskriver det där väldigt vackert. Att vi ska liksom, eh, slå, slå fri liksom, bojorna och, och befria de fångna och lösa dem ur, förtryckta, ur, ur det förtryckta eh, så det, och det är ju det man då tänker att Jesus är då den liksom, mm. budbärare om fred i världen. Så. Mm. Eh, och så läser jag den här texten så känns det inte lika fel på Nej. <laughs> Nej. Men, ja. Ja. Ja, men absolut, man vill slå sig fri från förtryck och mm. det som begränsar en människa. Liksom. Ja,
1: oh ja. Oj oh ja. Mm. vill frihet och samförstånd mm. någonstans.
0: Alltså jag har ju jag har också en ganska naiv bild av världen. Och jag trivs ganska bra med att leva i den. Mm. Men jag tror ju någonstans på att vi kan leva i samklang med varandra och samförstånd utan mm. våld och hat och förtryck. Eh, och fördomar. och Nej, fördomar kanske kan... Det går inte. Men, mm. <laughs> men att, att liksom det här Guds på jorden att, att, allt, att vi ska leva bara i kärlek med varandra mm. och fred
1: mm.
0: och frihet mm. utan att trycka ner någon eller hindra någon från att leva som den vill eller, alltså sådär och det är det jag tänker att Jesus är, det är att det är hans huvudbudskap att mm. befria människor upprätta människor mm. Mm. Ehm, och något så märker jag kanske tider av detta just den här veckan har varit väldigt tung för mig känner jag mm. med Malmedådet och mm. kriget mm. och hur får man ihop det då den världsbilden och det hoppet och det idealet som jag ändå har om världen och sen så är det allt det här eländet och lidandet liksom hela tiden. Um...
1: Det är svårt. Mm. Det är den eviga frågan. Det är den eviga utmaningen. Det är den ständiga prövan. Mm. Det är att vara människa, tänker jag, som, som du sätter ord på här. Mm.
0: En sak jag också tänker på när jag läser texterna idag, eller framförallt kanske Marcus Avenerets text, är ju lite sådär, vem som är välkommen egentligen? Vem är välkommen i det fina palatset, eller den fina trädgården? Eller den här vingården då som det pratas om. Mm. Och det för mig liksom få in tankar på ja, men gated communities som, mm. som är på tapeten. Jag vet att de skulle bygga någon park någonstans i Sverige nu. Det är ganska vanligt i USA. Jag tänker bara vart man reser när man ser människor som har mycket rikedom som, man syn, som syns utåt att man har ett stort hus. Då är det väldigt, väldigt ofta att det är murar utanför ett sådant stort hus. Mm. Så att det är lite kopplat till texten, då. Alltså vad är det som. <laughs> vad, vad, är, vad gör det här med oss vad signalerar det och vad betyder det att de som då har dyraste och finaste hus ofta har murar och staket runt ja det är klart man kan tänka att det är en rädsla för att förlora det man har och så eh, och bygga upp det man inte, men det betyder också att man stänger ute väldigt många andra jag tänker kanske lite mer billigt liksom inte att alla ska tänka folk sitt hem mm. men ändå vad gör det med oss att tänka att vi inte är att ha vår, alltså att öppna upp för andra? Det jag tänker lite liksom med flyktingar, invandrare. Eh, men också i vår vardag. Alltså, hur lever vi egentligen? Öppna, vågar vi öppna upp oss själva för det som händer och det som kommer till oss? Eller, eller är vi stängda? Liksom? Och har man mycket så... Tror jag och tänker att det kanske är svårare att vara att leva öppet. Det finns exempel på det också, med människor som är otroligt rika och väldigt givmilda och har väldigt mycket. Men vi globalt sett har ju väldigt mycket i Sverige. Alltså vi människor som bara lever här och bor här, har ju extremt mycket välfärd och välhälsa och allt det där jämfört med andra länder. Men ändå så är det liksom vill man gärna bevara det.
1: Jag tror att, eh, som du nämnde, att, att, att en förklaring skulle kunna vara, vara rädsla. Eh, och jag tror att, att eh, det är någonting som, som, som kan inte accelerera men det, det blir en negativ spiral i att, att, att utesluta sig från eller ta avstånd från eller hålla, hålla sig stången från eller undvika. att, att eh, och, och på så vis står också Uh, mer och mer umgås med, med de samma, med de lika mm. Mm. med att fortsätta bibehålla perspektivet av, av, av mig, jag mm. här, utifrån från mina skor så, mm. så är det detta som är, som är viktigt och det är det här som kanske kanske utmanar det min identitet uh, vem jag är vad jag har uh, och det är läskigt uh, kan det vara mm. Att, att bli ifrågasatt på det sättet i sin någonstans identitet. Men jag tror att, att, att det är viktigt att försöka så ofta som möjligt att, att inte uh, undvika utan att, att välkomna och omfamna mm. utifrån Eh, den övertygelse som, som jag har om att, om att det berikar och att det stärker mig i min identitet att, att utsättas för, för något som jag inte har någon aning om mm. hur det fungerar eller, eller så just uh. mm. jag tycker att, att, att hundstenen i det samhället som vi ska bygga inte ska vara på grindar och staket utan, utan öppenhet Snarare än tvärtom. Mm.
0: Hur, hur, hur blir det ett sådant samhälle då? Tror du? Om vi gör det som du
1: vill. Vad kommer hända då? Mer samförstånd. Mindre konflikt. I förlängningen. Hoppas jag. Och vill tro på det. Men jag tror också att de konflikterna som kan uppstå. När man möter oliksindande. Är, är väldigt viktiga. Mm. För att själv utvecklas. Och vidare få, få större kunskap och grepp om om världen och, och de eh...
0: alltså det är, ju, det är jobbigt att möta olika tänkande. och det är jobbigt att utmanas men det berikar ju, alltså mm. verkligen mm. Uh, och det är där man behöver utmana sig ju. Ja. så man behöver uh, ja, våga så att säga För det är också modigt ja. att våga möta andra <laughs> så är det mm. Ja, det är spännande så sådär med bibeltexter. Det som jag noterade här, om jag skulle bli lite exegetisk då för lyssnaren också, är att den här texten är hämtad ur markus. Evangeliet. Då, men enligt kronologin här så befinner, man, befinner vi oss nu i Jerusalem. Och då är det alltså efter palmsöndagen och det är snart dags för påsk. Men vi befinner oss ju fastan såklart i vårt kyrkor. Och sen är det då ett chock av texter som handlar om interaktioner mellan Jesus och lärda människor. Det vill säga det handlar då om skrifttolkning och teologi. Och sen också då vem Jesus var och vilken makt han gjorde anspråk på. Och det är ju såklart ett centralt tema när vi pratar påsk. Att det var det som han blev anklagad för att han hade att han, att han på något sätt var Gud, eller var, kunde förlåta synder, kunde göra underverk, sådär. Så att det är ju spännande att det är mycket dialoger här mellan Jesus och Lärda, om man tittar i, i liksom innan vår text och efter och sådär. Så det är väldigt mycket olika sådana liknelser. Man kan ju fundera på vad dessa texter säger om vem Gud är. Vi var inne lite på Guds bild innan.
1: Mm, det var vi.
0: Har du någonting att säga om det? Vad säger det här om vem Gud är? Tänker du på texterna som vi har läst
1: upp här för ja, lyssnarna? Precis,
0: ja, den Denna söndagens texter
1: liksom. mm. på, på vissa sätt så, så säger det att... att är en bild av, av en ganska så så hård gud. Om man vill en intolerant, sådan mm. mm. Som inte framstår så som sympatisk i texten om Abraham, till exempel. Vad, mm. vad som krävs av honom här. Mm. Mm. Det är, det är en gudsbild som, som inte rimmar väl med det som jag har i det 21 århundradet. Mm. Jag vet inte um, om det är något som, som faller dig i smaken. <laughs> eller, som... <laughs>
0: Vilken snäll <laughs> fråga. <laughs> uh, nej, ja, absolut. Jag är, håller med dig. Det är ju ganska, det är ganska ja, på ett sätt svartvit gudsbild ja men lite sådär dömande, det finns ett rätt det finns ett fel liksom, jag tror ju på en gud som är, är större än, än så här och, och är mer välkomnande, mer öppen öppenfam mer nåd, mer barmhärtighet mm. um, så att det känns ja men som jag sa inledningsvis, att det känns lite olustet att det skulle vara en gud som vill som är för att, att döda eller att mörda andra, fast Å andra sidan då, med Isak och Abraham här då, eh, inte då, så att säga, vill att Isak ska dö. Eh, men eh, om jag tänker på just vingårdsliknelsen. Eh, eller så är det så att eh, i Guds trädgård så får man inte plats om man är mördare. Så kan det också vara. Men då får vi å andra
1: sidan problem igen med förlåtelse och försoning. Mm, mm. mm. Och om vi måste välja någonting så, så kanske, kanske, kanske det är att föredra. Men, ja, men, men vi väljer också att vara mm. naiva, mm. Ja, just det. tänker jag.
0: Mm. Att alla får en chans, att alla mm. är välkomna. Mm. Mm.
1: Det, det är nog min övertryggelse, mm. i alla fall. Mm. 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 Samtidigt så, 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 så finns det en aspekt i, i, i texten från första moseboken här om... om, om hur, hur, hur Abraham beskrivs som eh, Guds fruktan för, för Gud. Ja, och, det. Och, 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 och det är någonstans därför som, som Isak skonas.
0: Just det. Att det finns ett, ett, ett ideal här. Att, att Abraham är, är from och gudsfruktig och mm. rättfärdig. Och han ja. gör rätt i situationen. Mm, mm, att inte mm. Precis att det är därför då som Gud känner att men, du, du tror tillräckligt mycket. Ja. Det är en ganska störande, ett ganska ett störande fromhetsideal
1: också. Mm, mm. Oh ja,
0: oh ja. Så att, ja, intressant. Ja men du Fredrik, jag undrar lite i ditt yrke också som socionom och där du står idag. Vad, vad har du dragit för erfarenheter av det?
1: Ja, många gånger så spelar jag den onda rollen. I sammanhanget. Jag är ofta symbolen för varför mamma och pappa inte får träffa sitt barn. Eller jag är symbolen för varför barnet inte får träffa mamma och pappa. Och kanske aldrig kommer få göra det igen. Och i de situationerna, i de relationerna som jag har till de här människorna som befinner sig i väldigt, väldigt utsatta situationer så... Så det är väldigt svårt för mig i mitt arbete att, att, att nå försoning. För det har tagits beslut beslut som, som jag står bakom men, men som jag inte alltid har tagit heller. Som separerar barn från sina föräldrar. Och i de situationerna att jobba för försoning, det är väldigt utmanande. Det är väldigt krävande. Och det tar, tar lång, lång, lång tid lång tid mm.
0: Ja och, och samtidigt tänker jag att du Också är men, Någon slags bärare Av Alltså jag menar anledningen till att ni arbetar med det här Är ju för att ni ska göra det bättre Ja visst För kanske först första barnet Ja visst Så det är ju på något sätt en, ett, ett mål Och då blir det här att du, du, du den onda ett medel i att nå det målet
1: mm. Mm.
0: och förhoppningen från statens sida kanske och från, från ditt yrkesrolls sida att det ska bli bättre jobbigt först men bättre sen mm.
1: oja, oh, oh, ja. det någonstans så min, min yrkesroll ofta får vara kärlet för liksom, som ska mm. hålla de här mm. negativa känslorna, upplevelserna och, mm. eh, av, av sorg och förtvivlan och, Många gånger ilska, men väldigt mycket saknad. Mm.
0: Det finns mycket teologi i det här också,
1: tycker mm. jag. Mm.
0: Men jag tänker att vi kan lämna lyssnaren åt att fundera mm. vidare på vad det kan innebära för dem. Mm. Sådär. Tack för att du delar.
1: Tack för att jag fick dela.
0: Mm. Har du någonting annat, Fredrik, som vi inte har hunnit tagit med som du känner att du vill prata om?
1: Jag har väldigt mycket eh, som jag tänker att vi skulle kunna ta upp här, men eh, jag har tyvärr en buss att passa.
0: Ja, men då, då lämnar vi den här texten på den här uh, dagen uh, femte söndagen i fastan. Och jag kände att jag fick en bra twist i det här, liksom, att det handlar lite om rätt och fel. Och mm. ja, komma dit och inte fastna kanske i gudsbilderna och våldet
1: och döden som, som det står om. Det tyckte jag var fint. Mm. Ja, man. Eller jag, inte man utan, utan jag måste ofta eh, få hjälp för att ta mig vidare i de här. Som är lite ny, ja, som är lite nybörjare på att läsa de här texterna. Jag är väldigt glad över att få läsa dem tillsammans med dig idag, Martin. det ger mig också skjuts vidare.
0: Det skötte jättebra. Tack. Det jätte fint. Eh, ja, men på återhörande, allesammans. Hej då!